0: Auf Europas größter Mobilfunkmesse in Barcelona ist am Montag das erste Smartphone ohne Apps präsentiert worden. Hört sich banal an, aber...
1: Und das wird im digitalen Raum alles komplett verändern, so ähnlich wie damals das World Wide Web alles verändert hat oder wie die Smartphones, also das iPhone, alles verändert hat.
0: Denn für SZ-Feutong-Redakteur André Kreie hat heute das Zeitalter der KI-Kommunikation begonnen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist noch kein Avatar von Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin mir unsicher, ob man einen Podcast noch langweiliger beginnen kann, als ich es gerade tue. Aber bleiben Sie trotzdem dran. Es geht um die Zukunft des Internets und mehr. Also, auf dem Mobile World Congress hat Claudia Nehmert im Telekom-Vorstand für Technologie und Innovation zuständig ein bisschen sehr überdreht ein neues Smartphone vorgestellt. Ich kann das alles gar nicht zusammenfassen und ein O-Ton von dieser Pressekonferenz haben wir auch wieder verworfen. Aber reden wir heute wirklich über ein neues Handy der Telekom? Ernsthaft? Das war so ein bisschen der Tenor unserer Morgenkonferenz, bei der unser Team über das Thema der Sendung spricht. Es gäbe doch die AfD, die Bauernproteste, Trumps erneuter Wahlsieg und so weiter und so fort. Aber heute, am 26. Februar 2024, könnte womöglich die Web- und App-Ära enden und das Zeitalter der KI-Kommunikation beginnen. Das zumindest ist die These meines Gesprächspartners Adrian Kreier, der sich seit vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und von ihm habe ich mir erklären lassen, was das für gravierende Folgen haben könnte und was das wiederum mit dem neuen Smartphone, der Telekom zu tun haben soll. André, mal ganz ehrlich, was soll mich ein neues Telekom-Handy interessieren?
1: Ich verstehe die Reaktion, aber in dem Fall muss man sagen, war die Telekom doch sehr weit vorne dran, weil es jetzt weniger um dieses Telefon selbst geht, als um das Konzept und die Vision, die dahinter dahinterstehen. Die Telekom hat heute am Montag das erste Smartphone ohne Apps vorgestellt. Da ist die Telekom nicht die einzige Firma, die daran arbeitet, aber es sind jetzt nur die Ersten, die damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und das wird im digitalen Raum alles komplett verändern, so ähnlich wie damals das World Wide Web alles verändert hat oder wie die Smartphones, also das iPhone, alles verändert haben.
0: Da mach mir doch nochmal klar, warum das jetzt so ein Riesending ist oder ist das nicht doch ein Marketing-Hype?
1: Das ist sozusagen ein weiterer Schritt. Wenn man, wenn man Technologie, wenn man die Entwicklung der Technologie so ein bisschen be betrachtet wie eine Evolution, dann entwickelt sich das alles über die letzten Jahre. Also, wenn man es ganz streng nimmt, seit 140 Jahren, seit die ersten Rechner mit Lochkarten entstanden, entwickelt sich das alles auf dem Weg, dass es immer einfacher wird, für die Leute, für die Menschen mit den Maschinen zu kommunizieren. Also zuerst gab es die Lochkarten, dann gab es die Tastatur. Dann gab es die Maus, dann gab es den, äh, den, den Touchscreen, dann gab es die Spracheingabe und jetzt gibt es ein Handy, das äh, über Spracheingabe vor allem über eine KI mit einem kommuniziert, ohne dass man jetzt einzelne Webseiten oder Apps aufrufen muss. Das heißt... Ich muss mich nicht mehr über mein Handy beugen und überlegen, okay, welche App suche ich jetzt, um mir ein Taxi zu bestellen? Welche App suche ich mir, um Essen zu bestellen? Welche App kann ich aufrufen für den Klassenchat, damit ich erfahre, wann der Elternabend ist? Ich stelle diese Fragen einfach direkt an das Telefon, muss es nicht mal mehr anfassen. Und dieses Telefon gibt mir die Antworten, entweder über Sprache dann wieder oder dann, wenn man sich was zum Beispiel bestellt, dann kommt es schon noch auf den Bildschirm und dann kann ich mir aussuchen, was ich davon haben will.
0: Aber ChatGTP kann das doch jetzt schon.
1: ChatGPT ist noch nicht ganz so weit. Das funktioniert auch ähnlich, aber hat das noch alles über Plugins, aber ist noch nicht so, dass sie wirklich aggressiv da vorgehen und sagen: Okay, wir bauen jetzt das Handy komplett um.
0: Also wird die Deutsche Telekom jetzt zum so Pionier oder gar Marktführer bei
1: KI? Also Pionier ist sie seit heute weil sie die ersten waren, die mit sowas rauskamen. Das mit dem Marktführer muss man noch sehen, da gibt es noch ein paar Unklarheiten. Also zunächst mal in, in, ist die Telekom eben eine, wie der Name schon sagt, Telekom-Firma. Die nennt man im Silicon Valley etwas abfällig "Dumb Pipes, dumme Röhren. Das heißt, es ist ein Konzern, der darauf ausgerichtet ist, dafür zu sorgen, dass Daten von A nach B kommen in allen in möglichst großen Mengen, möglichst störungsfrei. Da kann ich sagen, sozusagen als als aus Kundensicht, äh, als jemand, der im Münchner Osten noch am Kupferkabel hängt, funktioniert man nicht noch so ganz. Das funktioniert bei vielen Leuten, die bei der Telekom sind, nicht so ganz. Deswegen ist das Vertrauen nicht so groß. Und man wird sehen, ob sich die Telekom jetzt so aufstellen kann als Konzern, dass sie jetzt diese Pionierrolle auch wirklich wahrnehmen können. Ähm, ich meine, die sind ja die haben jetzt zum Beispiel den äh, Jerry Yu sich geholt aus dem Silicon Valley. Das ist so ein Wunderkind dort, der mit seiner Firma Brain Technologies jetzt genau diese KI für die programmiert hat. Also das haben jetzt nicht die äh, Telekom-Leute selber programmiert.
0: Wir haben 2019, also schon vor fünf Jahren, eine längere Folge zur KI gemacht und witzeln ja schon den ganzen Morgen über Hall 9000 rum. Welchen Sprung hat KI denn seither gemacht? Was hat sich seither verändert?
1: Es hat sich äh, zumindest für uns ein enormer Sprung vollzogen. Und zwar ist es der Sprung von der, wie man inzwischen schon sagt, Legacy AI, also sozusagen von der traditionellen KI, die vor allem Muster erkannt hat oder Muster sortiert hat und analysiert hat zur generativen KI. Und die generative KI kann was, was die alte KI nicht kann, und zwar selber Inhalte produzieren. Das bekannteste Beispiel ist eben ChatGPT. Dem gibt man einen Befehl und dann bekommt man einen Text, den kein Mensch gemacht hat und wo kein Mensch damit was dazu tun hatte, sondern der von dieser KI produziert wurde. Das gibt es inzwischen auch für Bilder und in einer ganz frühen Form für Videos. Es gibt's aber auch für Computercode. Das heißt, die KI wird sozusagen von einem Erkennungs- und Analysewerkzeug zu einem produzierenden Werkzeug und das ist ein enormer Schritt. Der hat sich natürlich auch schon länger angebahnt, aber ist mit dem mit der Veröffentlichung von ChatGPT im Herbst 2022 äh, für alle benutzbar geworden.
0: Du hast vorhin die Lochkarten schon erwähnt. Mich erinnert das ja alles so ein bisschen an die Erfindung des Buchdrucks oder die Google-Suche, die Erleichterung von relativ stupiden Arbeiten. Wo lauern denn die Gefahren?
1: Also es gibt ganz viele Chancen natürlich. Und ähm, der Jerry Yu hat jetzt gerade bei seiner Präsentation in Barcelona auch einen ganz interessanten Begriff geprägt, Human-Centric AI. Also das ist eine menschenzentrierte KI. Das heißt... Ähm, die, die Verbindung zwischen Mensch und Maschine steht im Mittelpunkt und nicht so sehr, was bisher im Internet vor allem war, die Verbindung zwischen Mensch und Firmen. Jetzt redet der Mensch aber direkt mit der Maschine und da ergeben sich so ein paar Probleme, weil natürlich alle, die das Internet im Moment gestaltet haben, vor allem Firmen, wir können da auch gerne jetzt mal aus der Sicht der Süddeutschen Zeitung reden, weil, äh, man muss das jetzt nicht schönreden, diese neue Form von äh, applosen Smartphones und auch die neuen Formen von generativer KI sind eine direkte Bedrohung für uns. Wenn man jetzt die Süddeutsche mal nicht nur als Firma betrachtet, sondern eben auch als ein Mitspieler im demokratischen Prozess, dann ist das Problem, dass wenn wir da an den Rand oder gar rausgedrängt werden aus diesem digitalen System, dann haben wir einen digitalen Raum, in dem zwar der Mensch und die Maschine miteinander kommunizieren, aber da gibt es natürlich ein Nadelöhr. Das Nadelöhr ist zum Beispiel die Telekom. Die Telekom, die diese KI zur Verfügung stellt und das Gerät dazu. So wie sich das im Moment abzeichnet, wird es, derzeit fünf, in Zukunft vielleicht zehn oder zwanzig große Firmen geben, die diese KIs zur Verfügung stellen und über die die Leute dann mit den Maschinen kommunizieren und dann ihren Alltag darüber organisieren. Das heißt, wir haben ein ganz schmales Nadelöhr und natürlich jeder, der zum Beispiel auch politische Macht erlangen wird, wird äh, dieses Nadelöhr beherrschen müssen und das werden immer weniger werden. Und es hat schon gezeigt, Gerade jetzt in der Demokratie, wer eine neue Kommunikationstechnologie beherrscht, der erlangt die Macht. Jetzt stellt sich die Frage, wer wird dieses Nadelöhr der neuen generativen KI, in der es keine Apps mehr gibt und das World Wide Web ist sowas wie das Mittelwellenradio, also das gibt es dann schon noch. Und das Mittelweltradio gibt es ja auch noch, aber wie viele Leute werden es schon benutzen? Also Leute sind ja auch bequem. Wenn ich einfach mit meinem Telefon reden kann und das macht alles für mich, warum soll ich dann noch Webseiten suchen oder Apps suchen und da irgendwie lange rumformeln, wenn das alles sehr viel einfacher geht?
0: André, ich merke schon, wir brauchen dringend eine ganz, ganz lange Sendung und äh, müssen dann darauf eingehen. Ich werde deinen Text verlinken, wie die SZ damit schon umgeht und wir verweise auf deine Seite drei morgen. Lass mir doch heute mal Hall 9000 das Gespräch beenden. Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl. Bislang wird die AfD beim Verfassungsschutz nur als sogenannter Verdachtsfall für Rechtsextremismus geführt. Doch der Verfassungsschutz arbeitet nach SZ-Recherchen daran, die gesamte AfD als gesichert extremistische Bestrebung einzustufen. Das ergebe sich aus internen Mails und Vermerken des Inlandsgeheimdienstes. Laut SZ listet das Dokument die schon bekannte Kritik des Verfassungsschutzes an Rassismus und Autoritarismus in der AfD auf. Neu ist der Punkt Verhältnis zu Russland. Die extreme Strömung in der Partei ist aus Sicht der Verfassungsschützer ohnehin stärker geworden. Der Kreis um Björn Höcke gewinnt zunehmend an Einfluss. Die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, unterstützt die deutliche Positionierung der katholischen Bischofskonferenz gegen die AfD. Die kommissarische EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fers hat am Montag in Hannover Folgendes gesagt. Völkisch-nationale Gesinnung und menschenverachtende Haltungen und Äußerungen sind mit den Grundsätzen des christlichen Glaubens in keiner Weise vereinbar. Bereits zuvor hatte die EKD-Synode, also das protestantische Kirchenparlament, die demokratiefeindlichen Äußerungen weiter Teile der AfD verurteilt. Die Synode rief dazu auf, Zitat, ausschließlich Parteien aus dem demokratischen Spektrum zu wählen, die sich für eine offene Gesellschaft der Vielfalt einsetzen. Wenn Sie vorhin im Gespräch mit dem erwähnten Hall ein bisschen lost waren, dann empfehle ich Ihnen dringend den Science-Fiction-Klassiker 2001 Odyssey im Weltraum. Denn was unser heutiges Thema womöglich mit einer wie auch immer gearteten Zukunft zu tun haben könnte, das hat der visionäre Filmemacher Stanley Kubrick dort schon vor mehr als 55 Jahren gezeigt. In dem monumentalen Streifen geht es um eine Weltraummission zum Jupiter und den Konflikt der Astronauten mit dem Bordcomputer Hall 9000, einer künstlichen Intelligenz. Denn Hall hat ein unberechenbares Eigenleben entwickelt.
1: Hallo Hal, hörst du mich?
0: Hörst du mich, Hal? Jawohl Dave, ich höre dich. Öffne das Gondelschleusentor. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf. Und, wie schon gehört, sagt Hall dann, Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 15.30 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Leben Sie wohl.